0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão de São Paulo. E lembrando da nossa campanha, hashtag Saúde Masculina Sem Tabu, com o apoio aí da Zodiac durante esse ano, aí, apoiando o nosso podcast. E, de novo, nós temos mais um tema que, que se não for tabu para algumas situações, para alguns momentos, é, quer seja no diagnóstico, quer seja no tratamento, ele é, no mínimo, muito importante e é por isso que ele está aqui para a gente discutir. Nós vamos falar sobre o que há de novo em IST, infecções sexualmente transmissíveis. E para falar desse tema, né, para variar, a gente traz os nossos urologistas de expressão aqui, onde pode comentar com propriedade da área e eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Então, está com a gente aqui hoje o doutor Alberto Rosenblatt, que é doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, urologista. Muito obrigado, Alberto.
1: Obrigado a vocês, por o convite.
0: Está também aqui com a gente o doutor Zen Samur, que tem pós-doutorado em Ciências também pela Faculdade de Medicina da USP, urologista. Obrigado, Zen.
2: Muito obrigado pela oportunidade, Leonardo. Eu tô, é, um, é um momento muito importante para mim, porque eu estou aqui do lado do Roberto, que é um dos melhores palestrantes do nosso meio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Está
0: ótimo, muito obrigado. É importante também a gente é, ressaltar aqui a, a relevância dos nossos palestrantes né? e também estar com a gente o doutor Júlio José Máximo de Carvalho, que é também professor, mestre e doutor, que é o nosso atual chefe do departamento de ST na SBU São Paulo. Obrigado, Júlio.
3: Oi, Leonardo. Obrigado pelo seu convite. Parabéns aí por esse projeto, viu? Os podcasts, muito bom. E vamos ver aí as novidades em ST, né?
0: Exatamente. Obrigado. Obrigado pela parceria aí. Também o Zen e o Alberto são parceiros aí de palestras e aulas já há algum tempo da SBU. Bom, primeiro de tudo, né, uma introdução, né? muita gente conversa, ah, mas é DST, é IST, a gente sabe que esse termo aí houve uma recomendação né, desde 2017 já, para que a gente modificasse a terminologia para IST, uma vez que doença a gente estaria inferindo que tem algum sinal ou algum sintoma e nem sempre essas patologias são sintomáticas, é né? algo que a gente vai discutir também aí no futuro, e a gente sabe que IST traz um impacto para a saúde sexual, para a saúde reprodutiva, mas também na evolução da doença com possíveis quadros sistêmicos e potenciais graves, inclusive. Para começar, Júlio, acho que a gente podia tentar estruturar uma coisa que talvez seja clássica, mas a gente tem um, um, uma gama de ouvintes né? internacionais, inclusive, mas também nacional, interior do Brasil, estudantes, residentes. Hoje em dia, classificação das ISTs, elas continuam iguais, a gente tem uma classificação etiológica, a gente tem uma classificação sindrômica para o dia a dia, né? Hoje eu estou fazendo o meu papel aqui de urologista geral. Para o dia a dia do urologista, como é que a gente classifica as ISTs?
3: É, o, o importante, existem várias maneiras de você classificar, né? Quando a, 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 a gente fala na parte de sindrômica, a gente, é interessante porque você consegue classificar pelas características, né? Então, a gente sempre fala em doenças, as infecções que dão feridas, as infecções que dão secreção, uretral, né? as, as infecções que dão é, é, verrugas, que são as principais, né? Então, sindromicamente, você consegue colocar essa classificação, porém, nós temos a novidade das assintomáticas, que elas não entram nessa classificação. Então, você pode fazer a classificação sindrômica para você, didaticamente, conseguir abordar é, mais facilmente cada uma dessas infecções, porque você consegue comparar as, as infecções que são é, causadoras de feridas, por exemplo, né? entre elas e das diferenças. E abordar, de uma outra maneira, as, as infecções sintomáticas e assintomáticas. Né? Então, se a gente colocar as sintomáticas a gente entra dentro das, das síndromes. Se a gente colocar as assintomáticas, você não tem síndrome você vai ter as doenças que você pode estar presente, podendo ser transmitidas, sem sintomas nenhum. Então, de uma maneira geral, eu colocaria doenças sintomáticas, doenças assintomáticas, dentro das sintomáticas eu colocaria a abordagem sindrômica, as doenças por síndromes.
0: Perfeito. Então, inclusive, é recomendação, né? existe aí diversos orientações que a gente segue, mas tem aí uma publicação inclusive recente do Ministério da Saúde a respeito dos tratamentos e do segmento das ISTs. Eu acho que é importante a gente é, ter isso como base. Mas então trazendo esse conceito, né? Vou até colocar o Zen aqui para ele começar a esquentar também para a gente começar a entrar nas nas perguntas e nas respostas no nosso bate papo. Entrando nessa questão, então, que a gente tem uma uma subcategoria, digamos assim, dos pacientes assintomáticos, né, Zen? Então, se ele é assintomático, a gente não vai ter como pensar que esse paciente está infectado. Então, como é que funciona rastreamento? Né? Qual seria aquela população onde a gente deveria buscar esses, esses assintomáticos nas ISTs? Olha, Leonardo,
2: você tem que buscar o assintomático praticamente em todas as situações. Tem um guideline agora do CDC de 2021, e, o, encorajando os médicos a pedirem exames, porque, o, como o Dr. Júlio e você já comentaram, esse problema do, dos assintomáticos, você só vai descobrir se fizer exame. Então, você tem que, você tem que é, rastrear as pessoas e, e começa pelo tradicional, tem que fazer uma, uma consulta, tem que fazer uma entrevista, né? fazer uma consulta, é muito importante você saber dos antecedentes é, sexuais dessa pessoa, é uma anamnese muito ampla, você tem que você tem que perguntar de parceria, de antecedentes, de hábitos, de modalidades de, de, de coito, e, e se foi realizado algum tratamento preventivo alguma vacinação, isso é uma anamnese básica, e a partir daí você tem que rastrear. Agora, o, a, a IST nos últimos anos, ela mudou demais, você depende compulsoriamente de exames, porque senão vão sobrar 30, 40, 50% de pessoas com problema de saúde e que você, e você não descobriu por prescindir de exame. Por exemplo, a clamídia, agora ela é notificação compulsória nos Estados Unidos, e no Canadá também, se não me engano. Porque a prevalência é muito elevada, 2 a 3, 4% da população com clamídia, nem séria gonorreia também, virou doença de notificação compulsória. Só para concluir, por que isso? Por causa dos gastos, o custo com o IST nos Estados Unidos é de 16 a 18 bilhões de dólares por ano. Então, eles colocam no papel, vale a pena rastrear.
0: Então, olha só... Que interessante, né? Eu já falei no começo do impacto de saúde, mas olha o impacto econômico, né? Que às vezes no Brasil não fica tão palpável, porque os nossos estudos epidemiológicos não são tão robustos, mas aí como o impacto econômico também tem relevância Sim. e importância, né, e como o Zen comentou também, já para trazer o Alberto para a discussão, uh, nós temos uma investigação de assintomáticos em quase todas as situações, né, só para elencar aqui rapidamente, adolescentes que estão em início de, 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 de vida sexual, as gestantes, por exemplo, é um potencial assintomático onde precisa ser investigado, trabalhadores do sexo, uh, pessoas trans que tem aí homem que tem relação sexual com homem também, uh, enfim, são situações específicas onde a gente vai ter que investigar os assintomáticos, né? E aí também outras situações como situação de violência sexual ou pré-tratamentos de reprodução assistida. Alberto, quais são, então, as doenças que a gente tem, as infecções, né, na verdade, que a gente teria que investigar nesse sentido do que o Zen falou nos exames, que a gente teria que pedir para esses assintomáticos? Quais são essas principais que a gente tem que investigar?
1: Bom, hoje em dia, principalmente naquele grupo que você já comentou, e que é o grupo dos homens que tem relação com homens, eles têm uma, uma, um índice de, de infecções sexo transmissíveis muito mais alto do que a população heterossexual normal. É, nesses, é, nesse grupo, em particular, a sífilis é um problema bastante importante. Isso no mundo inteiro, não é só aqui no nosso país, inclusive nos consultórios de urologistas, é, a gente está vendo muito casos de sífilis e principalmente nesse grupo de homens que tem relação com homens. Então, uma dica, homens que é, chegou um paciente que refere que tem relação com homens, esses são os pacientes que você tem que investigar vão dizer que as doenças mais é, comuns que, 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 que afetam esse grupo que é a sífilis, a gonorreia e clamídia. E nesse grupo, é, você vai ter, é, inclusive, é, as infecções que acometem não só o, o, a uretra ou o pênis, mas é, você tem que investigar faringe. Hoje em dia, a gente vê muito caso de, de sífilis em, em, em cavidade oral, é, em lábio, língua, é, gonorreia e clamídia em faringe. É, não só na, no, no órgão genital, que, que, é, o, que é o primeiro o órgão que a gente vai investigar, você vai ver casos de, não no nosso mesmo é linfogranuloma, que atinge a, a região anal. É, então, assim, nesse grupo em particular, você tem que ser, e não esquecer o HIV, que é, o, é você tem sempre que pedir é, exame de HIV para esse paciente Então, esse grupo em particular um cuidado especial, porque realmente você pode ter várias infecções sexualmente transmissíveis em um em um tempo no mesmo paciente. Nos jovens é, que têm relações, várias relações, que hoje em dia realmente você é difícil encontrar um jovem que tem uma relação estável, é, estão experimentando, então eles querem ter várias relações, é, tem que pesquisar as doenças sexualmente transmissíveis que a gente costuma ver, que hoje em dia gonorreia e clamídia, é, tem que investigar a sífise HIV. É, pesquisar outras doenças sexualmente transmissíveis, principalmente as virais, se não tem é, 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 clínica, se não tem é, lesão, é, eu acho que não é tão importante. A não sei o que os colegas pensam disso.
0: A gente teve uma, uma recomendação do governo, e aí eu vou dar até a palavra para o Júlio depois, mas a gente teve uma recomendação aí genérica para que, se em algum momento a gente fizesse uma investigação oportuna né, de qualquer indivíduo, né, que, principalmente aqueles indivíduos que nunca foram submetidos a nenhum tipo de rastreamento, nenhum tipo de investigação, em algum momento a gente fizesse uma dosagem sérica aí da, da avaliação, quer seja das doenças virais, HIV hepatite B, principalmente porque a vacinação de hepatite B começou tardiamente, né, como obrigação no calendário vacinal, então a gente tem uma população aí sujeita à exposição desse vírus, então tanto a, a pesquisa de HIV como a, a, a hepatite B, a sífilis, é, eu queria ouvir do Júlio, o que, que ele acha em respeito a essa investigação oportuna, como é que funciona esse rastreamento desse assintomático, Júlio, para você?
3: Então, é, na, 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 na minha opinião, por exemplo, o grupo de risco é, de uma IST é qualquer pessoa que tem atividade sexual. Então, eu não colocaria, lógico que homem com homem, você tem um certo risco maior, né? mas hoje em dia eu estou pegando o casal, menino, menina mesmo, né? homem, mulher, que a gente tem acompanhado é que em qualquer faixa etária, é, em qualquer sexo, você está correndo o risco. Então, eu acho que a pesquisa, a exploração, tem que ser feita nas pessoas que têm atividade sexual. Né? Hoje em dia, existe multiplicidade de parceiro, mesmo nas pessoas casadas. Geralmente, tem um parceiro envolvido, de acordo com as, os dois, ou, às vezes, um parceiro uma parceira envolvido, escondido sem ele saber, e está trazendo alguma coisa diferente. Então, para mim, o grupo de risco é qualquer pessoa que tem uma atividade sexual que vai dos 13, 14, 12 até os 90, né, então é, eu acho que difícil, é que nem o HIV que a gente falava em grupos de risco, né, lógico que existem grupos que têm mais chance de ter, mas isso não afasta os outros, então qualquer pessoa que tem atividade sexual, tem indicação de ser explorada, acho que vem a favor disso que você tinha falado é, em relação a essas doenças. Eu dividiria a pesquisa das doenças em três aspectos, né, o que, que eu consigo fazer com um exame de sangue? Então, eu tenho uma bateria de exames de sangue, eu vou, eu vou pesquisar as doenças que podem ser tanto sintomáticas como assintomáticas. Então, nós vamos fazer um HIV, uma sífilis e, e as hepatites. Né? Esse, quando nós estamos fazendo a sorologia, geralmente esse paciente ou ele veio com uma queixa, ou ele não tem queixa nenhuma. Então, esse padrão tem que ser colocado. Então, esse é um padrão de você fazer a pesquisa sorológica desse indivíduo de alguma DST, alguma IST. E você pode incluir também herpes, né? sorologia para herpes. Aí eu colocaria é, a pesquisa que você vai fazer em relação a, outra, a outras doenças que você não englobou nessa daí. Por exemplo, o HPV. O HPV, a pessoa pode ter lesão, não sabe que tem, como pode não ter lesão? ter lesão microscópica, assintomático. Então uma IST, né, uma infecção assintomática. Esse indivíduo tem indicação de fazer uma periscopia, uma genitoscopia, explorar as regiões mais prováveis de ter alguma lesão de HPV. Então HPV entraria nesse, nessa pesquisa. E o que, que a gente tem encontrado hoje em dia? A gente tem encontrado lesões assintomáticas de, candida, de candidíase, de gonorreia, de clamídia, tricomonas, ureaplasma e micoplasma. Né? essas infecções elas estão acontecendo assintomaticamente na uretra do homem, assintomaticamente no ânus, assintomática do homem e da mulher, assintomaticamente na vagina e assintomaticamente na boca. Às vezes a pessoa recebe meninas que vêm com queixa de dor de garganta e quer avaliar HPV, a gente explora HPV, não tem nada, você vai pesquisar, ela está com uma cândida ou alguma gonorreia. Mesmo o menino, ele vem, às vezes, com uma gonorreia, que ele teve relação com preservativo, ele só tirou para ela fazer o sexo oral. E a menina não sabe que tem aquela, aquela infecção. Então, a, a, o meu rastreio hoje em dia é quem tem atividade sexual, quem está ativo, quem já teve atividade sexual, mesmo que tenha parceiro fixo. Né? Eu divido, então, exames de infecções, para que a gente consegue fazer diagnóstico com exames de sangue lesões microscópicas de HPV, e pesquisar essas cinco, seis infecções nas diversas secreções. Né? Eu, você comentou
0: do... uma, uma coisa, Julio, que até vou entrar aqui para entrar de ordem prática para o urologista que está ouvindo a gente. Duas patologias que você citou que a gente tem um conceito de grande exposição na, na, na sociedade. O herpes... Né? A gente sabe aí que a sociedade está exposta e uma grande porcentagem da população já esteve exposta a esse vírus, não necessariamente desenvolveu uma doença, né? mas ele pode ter tido contato. E você falou que você eventualmente recomenda a investigação na triagem desses pacientes. Uh, eu queria ouvir também do, do Alberto e depois do Zen. Uh, pacientes com herpes que tiveram contato com doentes que tiveram herpes, mas nunca desenvolveram a doença, ou eles vêm questionando a você, ah, eu queria saber se eu tenho herpes. Vocês também têm o hábito de fazer esse rastreamento para herpes? Primeiro, Alberto.
1: Então, na verdade, como o Júlio falou, eu faço o, esse rastreamento sangue, que é basicamente o que o Júlio faz, adiciono também a hepatite B e C, como o Júlio. O herpes é um problema... É, é, particular. Por quê? O paciente não tem é, sintoma nenhum, nunca teve sintoma, nem sabe que tem herpes. Você vai pesquisar o herpes e vai dar positivo no, na sorologia? Em primeiro, a maioria dos laboratórios não faz sorologia específica. Mesmo que você pede sorologia específica para tipo 1 e tipo 2, muito pouco laboratório em São Paulo, não estou nem falando do interiorzão, de, de outros estados, eles nem sabem o que é sorologia específica. Eles fazem sorologia 1 e 2 e te colocam lá. Aí o paciente chega, sorologia positiva para herpes. Bom, a casa cai porque ele está com herpes, ele acha que tem herpes. A parceira não quer nem saber mais de ter relação com ele, porque ela acha que também vai pegar herpes. Então, ok, eu acho que é muito importante a gente investigar, mas eu penso duas vezes antes de jogar o problema, porque... Depois a gente tem que descascar o abacaxi. É, vai vir um herpes positivo, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. O paciente tem o um herpes e vai pensar, eu passo esse herpes para as pessoas? Em teoria, ele pode passar, porque a gente sabe que o herpes pode passar mesmo não tendo lesão. E se tiver o tipo 2, passa muito mais fácil, muito mais que o tipo 1. Hoje em dia, a gente sabe que as pessoas têm sexo oral, você vai ter um sexo oral, se corre o risco de pegar o tipo 1 no genital sendo menos frequente as recidivas e sendo menos frequente a, a, a transmissão. Mas, mesmo assim, é um web Então, assim, a gente tem que ter bom senso e pensar caso a caso. Eu prefiro, se o paciente não tem queixa, não tem sintoma, eu não peço, porque senão vai dar um problema depois para a gente resolver.
0: Zay como é que é para você? E também já até agrupando uma questão, né? A gente tem nesse tipo de paciente... Um paciente muito mais, onde a gente vai passar pela questão da educação, né? De explicar o que é, como é, como transmite, como não transmite. Ele entender toda a situação, mesmo que eventualmente venha um exame positivo, né? Como que você faz na sua prática?
2: É assim, eu preciso de um elemento concreto para poder afirmar para a pessoa que ela tem determinado problema. Como que você faz o diagnóstico do herpes? É, o diagnóstico clínico, é, a, aquela história de dor dos pródromos e aparece a lesão lá. Se você é, tiver com dúvida, é muito interessante fa fazer aquela coloração de tzank na, no líquido, que é, mostra lá o, a, o, a inclusão viral, o herpes, ou o PCR, que é o mo mais moderno, com elevadíssima sensibilidade. O melhor diagnóstico do herpes genital hoje é o PCR daquele líquido, e, inclusive, o... quando você precisar do diagnóstico, você está autorizado a furar, pegar uma agulhinha, furar a vesícula e coletar aquele líquido e mandar para exame que aquilo lá, o PCR vai vir positivo e você vai resolver o problema do diagnóstico. Agora, se a pessoa não tem lesão aparente, eu vou, eu vou concordar que o, o professor Júlio e o professor Alberto falaram mais ou menos a mesma coisa. Os exames de IgM e IgG, eles têm o um valor preditivo positivo muito baixo. Eles têm, é, então, eles dão muito falso positivo, eles dão reação cruzada com outras viroses, e a família do herpes vírus são sete vírus. Tem o vírus da varicela, o vírus da mononucleose, e dá muita reação cruzada. O, o que, que tem sido feito hoje de diagnóstico sorológico de herpes? É, é um exame que chama glicoproteína G, é um teste de, e tem um teste de ELISA, que esse exame te dá o diagnóstico sorológico de genital, mas só que não é disponível no nosso meio, pelo menos aqui, eu nunca vi no Brasil, isso já é feito por aí fora, uma hora vai chegar então, hoje em dia eu vou concordar com com, com o Alberto, com o, eu me concentro muito no, no diagnóstico da lesão se não teve lesão, eu não vou pedir um exame com baixo valor preditivo com baixa sensibilidade, vai, vai, vai confundir mais e não vai trazer muita informação
0: e, e, Júlio, esmiúça para a gente, então, essa outra situação de assintomático que é muito comum no nosso consultório, que é aquele, aquele indivíduo que vem e fala, meu, meu parceiro, minha parceira teve diagnóstico de HPV, eu não tenho nada, olhei para mim, me examinei, não, não tenho nenhuma lesão, não tenho nenhuma queixa, e aí nós médicos, nós examinamos ele também, não tem nenhuma verruga visível. Explica melhor esse papel aí da genitoscopia, ela ainda é um, um exame que deve ser feito, não deve ser feito, como é que nós estamos nesse cenário?
3: Então, o, nós sabemos que as lesões de HPV, elas podem ser clínica, subclínica e latente. Né? A lesão clínica é quando aparece alguma lesão é, visível. Né? A lesão subclínica é quando a pessoa não vê lesão visível, e a, lesão, e a latente é quando não tem lesão nem visível, nem microscópica, e se você for fazer um suave na região suspeita, pode dar um DNA positivo. Então esse indivíduo é latente, não é doença, não transmite. Então a doença clínica e subclínica, ela transmite. Então ela transmite e, e ela tem que ser tratada. Ah, o interessante do que é lesão subclínica é que vem a discussão, né? que é a discussão maior que tem nisso. Então, a lesão subclínica, aquela lesão que você não vê a olho nu, ela depende muito de, de quem está vendo, como você está vendo. Então, o próprio paciente, ele, se procura, ele procura, ele não acha. De repente, você está fazendo um exame físico nesse paciente, você pode encontrar uma lesão. Se você enxergar bem, você até pode não encontrar, mas se você precisar usar óculos, aí você coloca um óculos, aí você acha a lesão. De repente, você quer lançar a mão de uma lupa. Aí você, com a lupa, muitas vezes, e é a luz do celular se consegue localizar. Aí você tem aparelhos mais sofisticados, que é o coposcópio, o peniscópio, que te dá um aumento maior e uma visibilidade maior. Então, a chance de você encontrar lesões, e depois até você se assusta, que você fala, nossa, eu poderia ter visto essa lesão, como que eu não vi? Então, além da, da, da qualidade visual, olho nu, uma lente, um aparelho, você tem iluminação do local e como você examina esse local. Uhum. Se você estiver examinando esse paciente com pouca iluminação, a tua chance de encontrar alguma lesão, estou dizendo visível, é muito pequena também. É né? uma lesão mais é, considerada microscópica ou não, ela pode até ser visível, mas a hora que você sabe onde que ela está. Né? E a posição. Então, muitas vezes, esse indivíduo ele tem lesões em regiões que ele deitado em decúbito ventral, ou de pé para você examinar, você não encontra essa lesão. A hora que você coloca ele em posição semiginecológica, com a perna aberta, uma iluminação adequada, você começa a encontrar lesões microscópicas. Outra coisa, a lesão visível, geralmente, ela é, é rica em HPV não oncogênico. E as lesões subclínicas, as mais microscópicas, elas são é, é, causadas mais por HPV oncogênico. Então, daí a importância como você realiza um exame de colposcopia na mulher para avaliar o colo do útero, a vagina, como você examina a anoscopia, que o procto examina, uma horoscopia, uma laringoscopia. Então, a avaliação do genital masculino e a peniscopia também é fundamental para você encontrar esses tipos de lesões. A grande dúvida hoje em dia é aquilo que você perguntou no início, eu tenho ou não tenho? Então, a obrigação do profissional... Quando, ele vai, quando a pessoa te procura, é você dá certeza para ele. Eu tenho observado na minha clínica há anos que ninguém consegue dar essa certeza para ele. Ou porque não examinaram adequadamente, né? ou porque não querem examinar mesmo. Né? E aí fica naquela dúvida. Então, quando ele chega para nós, nós temos que dar a certeza para ele, olha, você tem ou você não tem. Então, você tem que procurar lesão. Então, para procurar lesão, você tem que fazer uma, uma avaliação da região genital com aparelhos. Que você pode chamar de peniscopia, se você for avaliar o pênis. Genitoscopia, que você vai avaliar toda a região genital. Né? Hoje em dia, eu faço uma, uma genitoscopia, além de avaliar pênis, escroto, nós vamos avaliar pub, região inguinal, avaliar uretra, nós vamos avaliar o períneo e avaliar a região perianal. Esse paciente ele não pode ser visto só na, como um pênis ou um escroto. Eu tenho pacientes que vêm com uma lesão ou outra na região peniana, ele tem lesão na uretra, ele tem lesão na região anal, sem saber que tem. Então, na minha opinião, o, o exame de genitoscopia, ele continua sendo um exame importante para você localizar lesões microscópicas, confirmar, a gente confirma com histologia e exame de DNA, a histologia serve como diagnóstico diferencial para, às vezes, uma lesão, é, um pedículo não-HPV, um folículo, né, um acrocórdão, e o DNA vai te confirmar a presença do, do DNA do HPV, até então, um molusco contagioso, né? Então, acho que é muito importante você ter condições de fazer o diagnóstico, se o indivíduo está em que situação que ele está, clínica, subclínica ou latente, para você poder entrar com um tratamento adequado para esse paciente. Excelente. Roberto, então, você só, quer fazer um só, comentário? Só complementando. Então, o paciente, quando ele vem que a, a parceira ou parceiro dele tem... A gente é obrigado a avaliar esse indivíduo, não quer dizer que ele tenha. Só falar um dado estatisticamente, é mais fácil o paciente, o casal, um ter e o outro não ter. 60% dos casos, apenas um tem, o outro não tem, porque depende da imunidade de cada um. Então é importante você falar isso para ele, porque isso vai assustar depois, que eles acham que se um tem, obrigatoriamente o outro vai ter.
0: Perfeito. O Alberto está
3: fazendo um comentário? Fala, Alberto.
1: Só para acrescentar, o que o juro disse, é, a genitoscopia eu podia até dizer, fazer um abdominogenetoscopia, porque hoje eu atendi um paciente que ele, ele tinha lesão no abdômen inferior, cheio de lesão de verruga, não tinha nenhuma na pubis nem no pênis. Eu falei, mas como é que você... Eu depilo. Então, é, a depilação que... espalhou, então, esse é um ponto que a gente tem que investigar. Tem que olhar, tem que examinar, tem que levantar a roupa e tem que examinar. Só mais uma, uma, uma acrescentar. Inclusive aqueles pacientes que você vem com balanite crônica, balanopostite crônica, paciente paciente já passou em todos os urologistas da sua cidade, já tratou com todos os corticoides e cremes que, você, é, que existe nas farmácias, é, esses pacientes vale a pena você dar uma, uma, fazer um exame de genitoscopia, porque você pode achar um HPV subclínico e principalmente de alto
2: risco. Então, é um outro ponto que...
0: Muito bom. Uma boa dica prática também. Fala, Zen.
2: É, é só comentar, o, o, uma coisa engraçada é que se você deixar uma verruguinha de HPV, o tratamento vai ser, é, vai, vai, ser, vai ser perdido, vai ser jogado fora. O doutor Júlio sabe muito bem disso. E... Engraçado que o guideline europeu de HPV, que acho que é de 2020, se não me engano, ele não ele disse que a, a genitoscopia é facultativa. É, tipo assim, eles não dão muita bola para a genitoscopia. E é curioso, se você não pegar esse paciente, não virar ele de cabeça para baixo, vai sobrar lesão. E ele não vai embora, ele vai ficar voltando e, e você não vai resolver a vida dele. Então, é, se a pessoa não tiver de, condição de fazer um bom exame com lente uma pelo menos precisa colocar essa pessoa no, no leito e examinar tudo, é, como meus colegas aqui já, já afirmaram, porque senão vai sobrar lesão e não vai resolver o problema. Então, a, qual é a vantagem da genitoscopia? Ela te obriga a procurar. Ela, ela te induz a, a procurar a lesão. Então, é, é, é uma coisa que você você se vê obrigado a fazer, né, então é um diferencial muito grande no tratamento e os pacientes acabam preferindo também ser examinados de uma forma mais ampla.
0: É, faz parte do exame físico, né, um armamento que a gente tem aí de associação para complementar o nosso exame físico, mas ainda vou voltar nesse tema quando a gente for falar de tratamento, porque tem um ah. ponto importante para a gente discutir de HPV. Uma das nossas funções também como médico, não só tratar, diagnosticar a doença, é evitar que as doenças sejam acontecidas, né, as famosas prevenções, né, e hoje a gente se fala muito numa prevenção combinada para as infecções sexualmente transmissíveis, né, então a gente, lógico, tem a questão de usar os preservativos, tanto masculino quanto feminino, essa questão da testagem regular, como a gente falou, para uma série de indivíduos para evitar essa transmissão pelos assintomáticos, né? A própria questão da prevenção da transmissão vertical, na hora que a gente está testando as gestantes, mas a gente tem aí toda uma questão relacionada à parte de vacinas, e uma vez que a gente está falando de HPV, vamos falar, então, de vacinação de HPV. Uh, Zen, pode começar por você, então, a gente falar de vacinas, né? É, vacinação hoje, a recomendação para quem que é, qual é a vacina que está disponível introduz o tema para a gente
2: a vacina do HPV ela foi desenvolvida pela Merckxap Dome e, uh, é uma vacina recombinante que ela, a, a disponível no nosso meio que é a quadrivalente ela contém o, a proteína dos, dos quatro vírus 6, 11, 16 e 18 que são os vírus é, é que, é, cuja vacina oferece essa proteção. É, eu, eu acho que a vacina do HPV foi uma, uma invenção sensacional. Tem um estudo de 2016 da Dinamarca, um estudo nacional, que eles é, vacinaram todas as meninas da Dinamarca. E eles obtiveram uma redução de 2 mil por cento de prevalência das verrugas nas meninas. Então a estratégia foi vacinar as meninas e a menina estando protegida, os meninos não desenvolveriam a doença. E realmente ocorreu uma, uma redução de verruga é, de 2 mil por cento nas meninas e nos meninos também. É, é uma vacina é, muito segura, não dá muito efeito colateral, pode dar febre, pode dar dor no local da aplicação. É, uma, é um produto muito diferenciado, você, ela, a vacina ela já vem pronta, ela já vem com a seringa, já vem com a agulha, você monta ali e, e aplica, o, eles recomendam a aplicação intramuscular, a Merck Sharp Dome recomenda a aplicação no, na coxa, né? eu não gosto de aplicar aqui no quadríceps, eu prefiro aplicar, que aplique no glúteo, mas a, a recomendação é para ser aplicada intramuscular profunda no quadríceps, é, já teve um amendment também recente da em ampliando a idade de, pra, de receber a vacina. Antigamente começou com, dos 11 até os 23 anos em meninas, aí depois passou para meninos, e agora no ano passado já está estendido até 45 anos de idade nas pessoas que nunca receberam, e, e ficou está uh, mais liberado hoje. Tem um, um outro estudo também, um urologista da Turquia, lá de Istambul, ele queria saber se a vacina era eficiente em pessoas que já tinham a verruga. Ele pegou um monte de pessoas, fez mais de 100 pessoas no grupo A, fez eletrocautilização, e no grupo B, ele fez eletrocautilização e vacina. E qual que foi a conclusão dele? Se a pessoa fizer eletrocautilização e se receber a vacina, a chance de ter recidiva diminui, tá? Só que. É, numa, numa análise multivariada, não é recomendado que o sujeito tenha mais de uma parceira, porque ele vai, ele vai trocar vírus, aí vai recidivar mais. Então, esse estudo trouxe uma grande lição também, que a pessoa que pretende ficar livre do HPV não deve ficar trocando de parceira, para não ficar trocando vírus. Enfim, eu acho que é uma, é uma invenção sensacional, é protege contra tumores, né? uma vac... na verdade é uma vacina que protege contra câncer, né? câncer de faringe, câncer de colo do útero. No Japão essa vacina teve um problema, na, na década passada, teve muito efeito colateral nos japoneses, é... aí o... teve grupos de mães lá que proibiram o... a vacina nas crianças, e uh, essa vacina tem um, tem um uso menor no Japão, ela não pegou no Japão, as pessoas têm muito medo da vacina do HPV no Japão, mas aqui no, no nosso meio, no, no, nos Estados Unidos, é, tem sido, tem tido bom desempenho, mas é, é isso.
0: Eu, eu acho até que é um tema interessante, até queria ouvir do Júlio primeiro e depois eu queria também a, a, a opinião do Alberto, a recomendação para a primeira vacinação no sistema público de saúde ainda está restrito à idade, né? talvez por uma questão é, econômica, né? financeira, nós temos uma recomendação aí de meninas até de 9, entre 9 e 14 anos e de meninos entre 11 e 14 anos. Uh, se a gente levar isso em consideração no SUS, eles não vão receber, mas é, um, é uma situação, Júlio, que você acha que vale a pena a gente recomendar para que se faça essa vacina, como o Zen comentou aí, estendido, independente se já teve contato ou não? É uma recomendação, você acha forte para a gente fazer essa recomendação para vacinação de mais velhos?
3: Bom, primeiro respondendo o que você está perguntando, sem dúvida que sim. né? Sem dúvida que sim. E a, a faixa etária que foi implantada pelo SUS... Sem dúvida nenhuma, é por problemas econômicos. Né? Por que, que foi implantado em meninas de 9 a 11 anos? Porque Você já encontra meninas grávidas com 10 anos de idade. Né? 10, 11 anos de idade, então, a implantação tem que ser antes dos 10 anos, né? 9 anos de idade. Né? E, gratuitamente, é, é, você encontra, se fornece para meninas e meninos... Até os 14 e 15 anos de idade. Já estenderam a aplicação para soro para HIV, para mulheres até 26 anos de idade, em outros países já tem ah, ah, idades superiores sendo vacinada. Eu, particularmente, eu acho que tem que tomar, infelizmente, a, o índice de aceitação da vacina gratuita pela população não é alto, não chegou ao que se desejava, 80% está entre 50% e abaixo em alguns lugares, infelizmente, a oferta está maior do que a procura, isso por causa das discussões que houveram na mídia em relação às vacinas, e tem que se estimular muito mais a, a adesão dessa idade, e sem dúvida nenhuma, é, é tem indicação de, de você fornecer em outras idades, né? É, e o Zen explicou muito bem. porque Quando que a gente usa para outras idades? Eu uso como não como tratamento, mas como complemento. Né? Então, o indivíduo que vem... Ou você entra com a vacina. Para quem não teve contato ainda com HPV, não tem lesões nenhuma, você não sabe se ele teve contato e a imunidade dele é boa, mas ele tem indicação de tomar, 19, 20, 25, 30, 40, não importa a idade que ele está na atividade sexual. E quando ele tem HPV e está recidivando, e nós estamos percebendo que ele precisa de um tratamento mais completo, o, o meu protocolo de tratamento ele é um protocolo mais amplo, né? eu abranjo várias situações, então eu não fico testando um tipo de tratamento ou não, então é um protocolo muito mais amplo, e inclui a vacinação. Então a vacinação com o objetivo de favorecer aquelas pessoas que podem, a gente não sabe quem vai se beneficiar com a diminuição da recidiva, né? com essa essa proteção sorológica, então a gente indica para todo mundo, então eu indico para todo mundo a vacina do HPV. Em relação aos tipos que temos, temos dois tipos de vacina, né? a bivalente, que é da Glaxo, e a tetravalente, que é da Merck Sharp. A bivalente pega 16 e 18, e a da Merck Sharp pega a 6, 11, 16 e 18, por isso que foi muito mais utilizada, por isso está sendo mais utilizada e fornecida gratuitamente. Né? Então ela previne contra os tipos de HPV que estão relacionados aos cânceres, de pênis, vagina, de colo de útero, vagina, garganta, boca e ânus, e das lesões benignas. Né? Infelizmente, a gente sabe que à medida que você vai vacinando as pessoas, são quatro tipos virais, nós temos 200 tipos. Né? Na verdade, desses quatro tipos, você pega mais alguns da família, são 10 tipos virais. Já está saindo a nona valente, já foi aprovada, utilizada nos Estados Unidos e na Europa. E no Canadá. No Brasil, talvez chegue para o ano que vem segundo semestre do ano que vem, a Nona Valente, que provavelmente vai dar uma proteção com uns 20 tipos virais. Mas a gente não pode esquecer que você vai proteger contra um os tipos virais mais frequentes, mas a hora que você protege desses tipos virais, os outros que não eram mais frequentes começam a se tornar frequentes. Né? começam a assumir a primeira e segunda posição né? então eu acho que é um caminho importante eu acho que tem que vacinar acho que a quadrivalente é a que tem indicação principalmente para homens e mulheres por abranger esses dois grupos de tipos virais e, e a idade, é, idade sexualmente ativa em que tenha riscos de você ser contaminado por HPV ou se a pessoa estiver em, vi em vias de tratamento como uma complementação para ajudar a diminuir
0: as ah, Alberto, então, até só para você complementar, né? A gente tem, então, como urologista, até nessa questão hoje, nós estamos no mês de setembro, a SBU faz uma campanha aí da do adolescente, né? Hashtag vem pro uro, né? Para o adolescente passar mais com o urologista. O urologista, então, tem que talvez criar o hábito de perguntar da carteira vacinal, né? nós temos uma população aí, talvez, que ainda não passou, né, os mais, sei lá, acima de 30 anos, que talvez não tenha sido vacinado por hepatite B na, na carteira, no, no calendário vacinal, nós temos essa população agora que ou não aceitou, ou ainda não estava incluso no, na, no calendário vacinal de HPV, né, e lembrar que a aplicação é de duas doses, né, para quem está fazendo aquela primeira aplicação lá na infância, mas nos casos de imunossuprimidos, como foi comentado aqui, a recomendação de três doses da imunização, né, Alberto? O urologista tem que olhar para a carteirinha, né?
1: É super importante. Só para acrescentar também, as indicações pelo SUS hoje em dia, ela engloba também as mulheres imunodeprimidas entre 9 e 45 anos e os homens imunodeprimidos de 9 a 26 anos. Esses também são é, nova recomendação que você pode ser vacinado pelo SUS. Agora... Isso é super importante, como você disse, aqueles pacientes que, ou que chegaram para você e nunca tiveram relação, eles são realmente o grupo prioritário para receber a, a vacina. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente está usando ainda a quadrivalente. Nos Estados Unidos, a quadrivalente saiu, só estão tá, só usando a, a nona valente. Quando ela chegar aqui, provavelmente, ela vai ser a opção. estudo hum. recente mostra que até uma dose... Uma dose da vacina oferece proteção. Então, aqueles pacientes que o custo, que não, tão, que não pode tomar a vacina no SUS, que vão ter que tomar a vacina particular, numa clínica particular, e é uma vacina cara, se for tomar as três doses, pode chegar até R$ 1.500. Estudos mostram que até uma dose já oferece uma proteção. O ideal seria duas doses. Melhor ainda, três doses. Mas vários estudos mostram que duas doses ou mesmo uma dose a pessoa já vai estar bem protegida.
0: Eu acho que esse cenário de vacina não podia ser mais atual, né? Então, inclusive, a gente aí no cenário de vacinação da, da COVID-19, né? A gente tem uma discussão muito importante a respeito da, da importância da vacinação, né? Fica bastante evidente para a gente como a curva de incidência dos problemas graves caiu com a, com a vacinação da COVID-19, então fica o recado para as outras doenças também, vacinação em relação ao HPV. Um detalhe para entrar aqui, eu acho que até por conta do, do tempo, para a gente poder entrar em questões mais específicas para o urologista, o que ele está mais no dia a dia, eu queria entrar na questão dos tratamentos, né? Quando a gente partir para as questões das doenças, onde a gente vai realmente tratar. Como o Zen comentou no começo, a gente tem visto um aumento também de incidência aí da questão da clamídia, da questão, o Júlio também comentou, né? O micoplasma. Eu acho que isso entra num cenário que a gente tem visto que é daquelas uretrites que a gente não sabe se foi maltratada, se ela é uma uretrite recorrente ou se é uma resistência bacteriana. Né? É, a gente, eu acho que é, um, é uma observação minha, mas eu acho que também de vocês colegas e de todos os colegas que a gente tem visto cada vez mais uretrites que estão mais persistentes e a gente tem uma dificuldade em identificar se foi uma recorrência, se foi uma persistência ou se é uma resistência bacteriana, né? Uh, Alberto, explica pra gente, então, nessa questão do tratamento básico de uma síndrome uretral, um corrimento uretral, qual que seria a indicação de como tratar adequadamente inicialmente esse paciente para a gente poder discutir a questão da resistência mais para frente.
1: Hoje em dia, principalmente nos grandes, nos grandes centros, onde você tem laboratórios que conseguem fazer uma análise é, da, da secreção, é, inclusive com, com exames de biologia molecular, eu acho super importante. O paciente chega e tem um, um corrimento. Se ele é um paciente que você vê que ele não vai desaparecer, eu sempre peço um, um PCR da. da de urina e um antibiograma, uma, uma cultura em antibiograma da secreção. Porque a urina, a urina você vai conseguir detectar clamídia, micoplasma, tricomonas, gonorreia. Então você já cobre as, as quatro os quatro agentes que mais aparecem numa num, num corrimento uretral. E e o corrimento, você faz a e o angiograma para ver a resistência, para ver que antibiótico que o, o paciente tá, pode usar ou se ele já criou uma resistência, principalmente aqueles pacientes que têm uretrite de repetição. É, por quê? Porque hoje em dia a gente vê na prática clínica e, nos, e na literatura que o, o tratamento usual que a gente usava, que é a astromicina, para a clamídia, é, a, a, o ciprofloxacino para a gonorreia, a maioria das vezes já não funciona mais. Inclusive, assim, as novas orientações do Centro de Controle de Doenças, eles estão mudando. É doxiclina é, e primeira opção para para a clamídia. Doxiclina, primeira opção para micoplasma. É, então, é, 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 cipro nem se usa mais para para tratamento de gonorreia. Então, a, a, tem que é, é, ficar, vamos dizer, com a luz acesa, porque esses antibióticos que a gente usava não estão funcionando. Então, a gente está vendo muito paciente que vem, que, que tomou azitromicina, que foi receitado por um colega, e que volta com um corrimento e fala, pô, mas será que um novo corrimento é uma nova infecção? Ou é um micoplasma, que é o que mais aparece naquelas infecções o é, retrito de repetição chega a 20, 25% e que você precisa saber que antibiótico entrar, porque senão você vai criar mais resistência para uma bactéria que é um é, tem grande chance de ser uma nova, um novo Staphylococcus, é, quer dizer, aquelas infecções que você não, não consegue tratar, junto com a Cipro também, que é um, um problema sério. Então, assim, é muito importante, eu vejo se você está num lugar que você tem acesso aos exames, eu não trato sindromicamente, eu trato de acordo com o, o, o resultado do, 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 dos exames de biologia molecular, o PSR, o que, que, que seja, em urina, e tentar chegar na sensibilidade dos antibióticos para você dar o um antibiótico certo. Este vai ser o, o melhor chance para o paciente de você não errar, e saber se é uma infecção de repetição, ou é uma bactéria mal curada que, que você está deixando evitar de passar.
0: Perfeito, eu acho que é uma observação muito importante. É, lembrar, né, a recomendação do tratamento sindrômico é diante desse cenário justamente da gente não ter a disponibilidade desses exames, né? E hoje, uhum. o, o Alberto comentou bem, a gente já não tem nem mais recomendação do uso da quinolona, a gente a recomendação do uso do rocefim aí em relação ao tratamento da gonorreia, é, excluíram já as quinolonas por conta até da própria resistência bacteriana, mas mesmo a questão da posologia fácil, confortável para o paciente de dose única, tanto do, do, do rocefin, né, do ceftraxone, quanto da azitromicina, Júlio, é, é fácil para o médico, é confortável para o médico, é confortável para o paciente, mas a gente tem visto, né? E eu queria que você comentasse, não só o aumento da incidência do próprio micoplasma, e aí resistente a esses, a esses antimicrobianos, e aí entra a doxiciclina que o Alberto citou, mas também a presença do tricomonas, né? Às vezes a gente esquece da investigação aí da, do, do tricomonas, né?
3: É, o, eu colocaria assim, o, a abordagem síndrome que ela veio, na verdade, ela surgiu no mundo por causa do HIV, né? O objetivo da abordagem sindrômica na época era você diminuir o índice de HIV, então você tinha que tratar as outras DSTs, as outras STs. você conseguia diminuir, diminuiu em 50%, foi um grande avanço. E Nós começamos a usar muito, né? A abordagem sindrômica, a abordagem sindrômica. Ela nunca está afastada, é como o Alberto falou, dependendo de onde você está, ela vai ser útil para você. Se você tiver em condições de realizar exames, você realiza exames. Se você não tiver condições de realizar exames, você vai fazer abordagem síndrome. Além da a pergunta tua inicial, foi em relação às, às, às sintomáticas, né? Eu avalio as assintomáticas. Então, o que me preocupa mais hoje em dia são as assintomáticas. Muita gente, muito homem, transmitindo pelo ânus e pela uretra sem ter sintoma nenhum. Aí vem a pesquisa. Então, hoje você consegue pesquisar por PCR essas cinco, essas cinco infecções. Então, você consegue pesquisar tricomonas, oreaplasma, micoplasma, gonocópica e clamídia tranquilamente. Então, é um padrão que a gente usa. Eu uso no primeiro jato, quando não tem secreção. Se ele for sintomático, eu vou usar na secreção. Uso na região anal e na boca também, quando a gente acha que existe alguma suspeita. Então, estou dizendo isso assintomáticos. Quando ele é sintomático, eu fico com o Alberto. Nós somos obrigados a saber, é, podendo saber, lógico que você vai entrar eu já entro com o tratamento e aí sai o resultado, porque esse indivíduo não vai aguentar, se for uma gonorrelha, ele não aguenta aquela secreção uretral. Eu já entro, mas eu espero ele colher. colho para a gente seguir com o antibiograma. É, dependendo do tipo de secreção que ele tem, esse paciente vai voltar, não vai voltar, ele vai colher, não vai colher eu já entro com tratamento pegando tanto a gonorreia, que seria a ceftriaxona intramuscular e eu entrando com a doxiciclina ou azitromicina, entrando ela via oral para pegar as outras STs, né e, mas eu acho que basicamente é isso né? eu acredito que em relação a saber se é resistência se foi maltratado, se foi reinfecção pode ser uma reinfecção. Se você não tratar a pessoa e pedir para que ela trate os parceiros que ela tem, ou a parceira que ela tem, ele vai se reinfectar, e você acha que esse indivíduo o antibiótico está tendo resistência. Tá, não, ele está funcionando bem, É que se ele, reinfe... ele se reinfectou. Aí ele vai tratar a parceira também, de repente você trata os dois e volta o bicho. E, e o tratamento está certo, está correto, tem uma terceira pessoa envolvida. Então um dos parceiros vai te abrir o jogo também. Olha, e você tem que saber explorar isso, né? Eu pego muito isso daí. Eu tenho paciente que ele tem três parceiras, ele vem lá, já pede kit para as três, ó, Júlio, vamos que não vamos fazer. Aí vem uma cada vez diferente, colher, trata eles, aí, de repente, uma outra pega de outra pessoa. É uma coisa, é um estudo maravilhoso. Ele, para mim, eu tenho pacientes que servem de estudo, eles me ajudam a, a começar é, a me atualizar. Mas, é...
0: Esse cenário que você falou, Júlio, é muito importante e eu ia reforçar isso, né? até porque a gente tem um público de estudantes e residentes que escutam a gente, tratar a parceira, né? Às vezes isso é deixado de lado, é esquecido, muito, às muito. vezes o pessoal está no atendimento corrido ali, é, trata só o paciente tratar a parceria, né, e, e até para colocar o Zen na, na discussão aqui, o Júlio falou uma coisa interessante que ele faz de rotina, eu confesso a você que não tinha esse raciocínio, mas até estudando um pouco para a gente poder discutir mais aqui desse assunto, a gente tem visto, por exemplo, diagnósticos diferenciais de retite, de proquitite, né, que são, às vezes, o paciente vem com uma queixa, você até fica pensando que é uma prostatite, e no final, às vezes, você deixa passar era uma proquitite, era uma retite, por uma doença sexualmente transmissível, uma clamídia ou um micoplasma, né? Então, acho que faz parte, né, Zem, tanto tratar o parceiro, quanto investigar também essa própria região né, intestinal. Sim, eu só
2: quero fazer um comentário muito rápido é, a respeito do que o Dr. Alberto e o doutor Júlio comentaram, eles inventaram, acho que no Canadá, uma caixinha, um box, uma caixinha pequenininha, é, com. Você coloca a secreção uretral dentro desse box e, por onda eletromagnética, ele já vê o PCR desses, do gonococo. Ele já te dá o, o, cert... o diagnóstico do gonococo em uma hora e, a... e vai a mensagem para o celular do, do paciente. É um. Por que isso? Porque não tem, é, esses agentes, gonococo, leaplasma, eles não crescem em meio de cultura comum. Então, você, o diagnóstico tem que ser genético. E, e, e o diagnóstico genético do PCR vem de 15 anos para cá. Por isso que virou uma moda agora. Antes não tinha isso. Antes o tratamento era empírico, como o doutor Júlio comentou mesmo. Trata e vamos ver o que acontece. Agora, hoje, é, é, o diagnóstico ele é mais assertivo. Né? Agora, proctite. Ele, ele dá sangramento retal, dor perianal, secreção anal. Prostatite é urinário. Tem que examinar e fazer a anamnese. Pode, os dois vão dar dor pélvica, dor perineal. Mas a, a proctite, ela dá uma manifestação relacionada ao aparelho digestivo, alguma diarreia, alguma coisa. Você tem que descartar é, doença por enterobactérias. E o, os sete agentes que o doutor Júlio e o doutor Alberto comentaram. Gonococo, tricomonas, micoplasma, hominis, genitalium, ureaplasma parvo, ureaplasma, o outro ureaplasma lá que eu não lembro mais, e a clamídia, todos eles causam prostatite. Todos. Todos causam prostatite. E você depende muito do PCR para poder fazer o tratamento. Clamídia e micoplasma é azitromicina. Os outros, doxiciclina. Então, a regra é cama. K- de clamídia, azitromicina, M de micoplasma, azitromicina. Cama, aí, aí você não esquece mais. Agora, o, o, o problema da, da prostatite o tratamento tem que ser 20 dias. 20, 20, se for, não, vai, não vai ficar bom se for menos que 20 dias. Não, não, não vai curar. E o, também tem os outros diagnósticos diferenciais de doença estreptocosica perianal. É uma loucura isso aí.
0: É, Mas, e tu... e ó, outro recado interessante que o Zen falou aqui, que a gente por vezes pega no consultório mal conduzido, né? Quando você faz um diagnóstico de infecção urinária no homem, a gente já sabe parte do pressuposto que é uma infecção complicada. E se a gente está dispondo de um diagnóstico presuntivo de que é da próstata, a prostatite, o tratamento é no mínimo três semanas, né? no mínimo 21 dias, se não for mais longo. Então, isso a gente vê, muitas vezes, de uma forma inadequada, né? O, o Roberto queria fazer algum comentário antes de entrar no próximo tema. Fala, Roberto.
1: Rapidinho, ah, é... Aquele paciente que foi tratado uma secreção, foi tratado com azitromicina e que ele chega no seu consultório foi tratado recentemente e persiste o corrimento, pesquise micoplasma. E se der micoplasma, não dê azitromicina. Dê doxiclina e associe com a moxifloxacina. Por quê? A azitromicina vai, redu a, a doxiclina vai reduzir o, o número de, de colônias e a, e a, moxiflo a, a moxifloxacina vai combater a uh, 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 o micoplasma. Há grandes chances de você, se for repetir a azitromicina, esse paciente vai voltar no seu consultório com a mesma secreção. Então, tomou a azitromicina recente, voltou com a secreção, põe a azitromicina de lado, pense micoplasma, doxiclina e moxifloxacina.
0: Boa dica prática. Agora, a gente, só para entrar no último tema que eu queria discutir, porque eu acho que é importante, porque também é um assunto frequente dos nossos consultórios, e a gente já falou um pouco, então talvez a gente consiga fazer mais resumido, até por causa do tempo, é aquele HPV recidivante, é aquele HPV persistente, é aquele HPV que o paciente vem várias vezes para o nosso consultório, e a gente desenvolve ali uma série de condutas. O Júlio falou que ele tem um protocolo dele ali, de como ele trata esse paciente, que mais ou menos a gente deu para entender que mais ou menos que passa por fazer vacinação, que, que mais ou menos passa já por entender a questão de imunidade desse paciente, mas eu queria ouvir de cada um de vocês uma dica de como faz isso. Vou deixar, já que o Júlio já abriu o jogo que tem um protocolo, eu vou deixar ele por último e vou perguntar para cada um de vocês se tem uma dica do que você faz ou até baseado na evidência aí para esse paciente que está vindo ali para você várias vezes e a, e a gente não pode ficar comparando aquele paciente, por exemplo, que forma pedra e o, é melhor que ele venha com várias vezes com pedra no nosso consultório para a gente fazer a cirurgia. Não, a gente quer evitar que ele tenha de novo um problema. Então, vou começar pelo Alberto. Alberto, paciente com HPV recidivante, como é que você conduz esse caso?
1: Ah, eu acho que a primeira coisa é ver o estado imunológico desse paciente. Porque Se você for tratar e a imunologia dele está uh, tá baixa, ele vai continuar vindo, ele vai procurar todos os urologistas do, do Brasil e não vai resolver. Então, tentar melhorar o estado imunológico, alimentação, dormir bem, um zinco, uma vitamina, para tentar melhorar a imunidade dele. Isso você já fez aí uns 80% do tratamento. Aquele paciente que tem o prepúcio, então, que você fica ali, aquela região, se ele tem lesão no prepúcio, interno é, e que você não consegue resolver, postectomia nesse paciente. Você vai melhorar a higiene, você vai reduzir o número de bactérias, de vírus, de fungos. E já também, eu vou citar um exemplo, eu tinha um paciente que era um, um, um alterofilista um campeão brasileiro, e ele tomava uh, uh, anabolizante, a imunidade dele estava ruim, o fígado dele estava ruim fez vários tratamentos, aquele HPV uretral não melhorava, é, falei, postectomia, laser e pronto, resolveu o problema, nunca mais voltou, além de melhorar a imunidade, melhorar o fígado dele. Então, o paciente que não está melhorando, faça um exame clínico, um exame bioquímico, veja o fígado, como é que ele está, melhora a imunidade, se precisar uma postectomia e Associação de tratamentos, laser, o íxium, é, é, podofilina, junte essa. Faz, o tratamento do HPV não é um tratamento de uma monoterapia, como o Júlio falou, é um coquetel, é uma associação de vários tratamentos e, primeira coisa, melhora a imunidade que ele vai resolver.
0: O, o ótimo, excelentes dicas é, já já dá para a gente ter uma noção que mais ou menos a gente entende que é essa questão multimodal da HPV, né? É, para você entrar na conversa e depois eu puxar para o Júlio para ele falar o que que ele você ver se ele vai dedar para a gente o protocolo dele ou não, se ele vai guardar para ele. É, essa questão que o Alberto falou, né? Dentro da questão multimodal, o papel do imiquimol, né? O, o Ixon que a gente tem disponível aí. Você tem o hábito de utilizar, ou às vezes utilizar como profilaxia naquele paciente que não tem lesão, para evitar uma recidiva? Como é que você conduz esses pacientes?
2: O Alberto resumiu bem, o paciente com lesões recidivantes, você tem que descartar alguma moléstia intercorrente que esteja comprometendo a imunidade. Tem que HIV também, diabetes, é, corticoterapia também tem, tem que ser descartado. É, melhorar a condição desse paciente geral Duas drogas têm algum papel No tratamento desses pacientes Que é a arginina, que é um aminoácido Que pode melhorar a imunidade A vitamina C em altas doses também é, e, e Também podem melhorar a imunidade Do paciente com HPV Agora, é, a abordagem Tem que ser agressiva O paciente tem que retornar muito Eu estou pedindo para retornar todo mês quando dá uma melhoradinha, eu aumento o intervalo para cada dois meses. Então, a primeira vez que eu atendo o paciente, ele já vai voltar daqui 30 dias, ele já sai com data agendada de retorno. É... De uns tempos para cá, comecei a usar o laser. Não estou usando mais podofilina é... nas lesões iniciais. Eu uso, eu uso dermafreeze, a congelação, quando é uma ou duas lesões. Mais do que isso, laser e o é basicamente isso, agora em micmod eu, eu, eu uso em duas situações quando o paciente tem, tem muita lesão, você pode usar ele como um cito redutor antes do laser eu, eu gosto de aplicar antes aprendi isso aí com o professor Júlio você provoca você, você, você diminui o número de lesões você dá uma enxugada quando a infestação é maciça, e depois que você fez o laser, cicatrizou você usa como preventivo mas eu, o Alberto já tinha resumido bem, é basicamente isso
0: Papel e caneta na mão, então, agora, porque o Júlio vai passar a receita para a gente tratar o paciente de HPV recitivado.
3: Na verdade, a receita, ela está em todas as mídias sociais que eu falo, nas aulas que eu falo, né? todas as que eu dou para o pessoal da URO, aí, todos os congressos, né? eu, eu divido o protocolo, o meu protocolo de tratamento em três etapas. Né? A primeira etapa eu, eu classifico como mapeamento e eliminar a lesão. Né? Então, na primeira etapa, videogenitoscopia, eu vou eliminar a lesão desse paciente aonde tiver lesão. Então, eu vou, eliminar, vou avaliar todas as regiões e vou dividir em três regiões, uretra, genital e região perianal. Né? O genital inclui inguinal, pub, períneo. E elimina, você pode eliminar da maneira que você quiser, né? não é obrigado a eliminar com laser, mas eu elimino com laser porque eu tenho laser na clínica e é muito mais fácil, é muito mais é menos complicado, mais, menos complicação, e a gente consegue eliminar grande quantidade de lesão em pouco tempo. Essa é a primeira, primeiro o furo, o pessoal não avalia todas as regiões, deixa a lesão, isso é clássico. Segundo, segunda etapa, segundo segredo, é, é, eu coloco como eliminar fatores. Os eliminar fatores, eu vou descobrir o que, que esse indivíduo está fazendo que está persistindo essas lesões. Com certeza ele tem uma fimose, se ele tem fimose ele está usando corticoide, ele está fazendo uma tricotomia, uma raspagem com gilete e está voltando, ou ele tem alguma doença associada que diminui a imunidade dele e que a gente vai tentar melhorar essa doença, ou ele está usando corticoide para outra situação, como ele tem uma dor crônica na coluna, uma sinusite crônica, e aí você vai conseguir tirar esse corticoide e orientar a administração de outra medicação que não seja a base de corticosteroide. Essa é a segunda etapa. Isso tudo é sequencial, né? não é assim de uma vez só, você vai fazendo. Né? Ele veio, resolve isso no momento já que ele está lá. E a terceira etapa é o tratamento imunológico mesmo. né? Que eu vou entrar com um zinco numa dose mais elevada é, e vamos entrar com o Inic Mode, né? O iniquimold eu entro ele como complementação de tratamento na região que tiver cometida. Não uso no pênis, não uso no escroto. Eu uso na pub, na coxa, na região perianal, intranal, uso intrauretral, né, porque no pênis e no escroto, muitas vezes, o escroto é a pior região, vai deixar esbranquiçado, vai dar ferida, vai mudar a cor do escroto, vai irritar. Então, passe em regiões adjacentes, porque ele vai ser absorvido e vai atuar na região que você quer que atue. Né? Ah, essa situação é clássica. Muitas vezes o indivíduo vem com tanta lesão que você não consegue... É, eliminar todas as lesões no primeiro momento, aí é o que o Zen falou, então a gente costuma entrar com alguns tratamentos para você diminuir aquela quantidade, o paciente chegou com a glande toda tomada, a região do períneo, o pênis todo tomado, a região inguinal, às vezes a pub toda, né, toda tomada, pro... eu uso ou uso o em emicmold por uns 20 dias, um mês, até dar uma redução de 70%, aí eu elimino as lesões com laser na clínica, ou eu uso podofilina, é, com vaselina sólida, né? também serve para você usar nessas lesões é, uma vez por semana, aí você com três aplicações já reduziu também 80%, aí a gente vai abordar no protocolo que a gente faz de eliminar lesão, fatores. Se você furar num desses aí, vai furar o tratamento. Né? Todos esses pacientes eles precisam, principalmente o paciente que tem lesão anal, eu acho que o urologista devia tentar avaliar também, porque senão, muitas pessoas tratando, várias especialidades tratando, você costuma ter recidiva, porque muitos outros profissionais acabam dando medicamentos que vão prejudicar. Já vi proctologista entrando com corticoide, e aí acaba com o teu tratamento. Então, podendo avaliar, então é avaliar todas as regiões. Né? Então, basicamente, é isso que eu faço, isso que eu faço está na, nas redes sociais, eu coloco nas aulas, né? é que às vezes existe a dificuldade de você Avaliar de uma maneira mais ampla, né? A facilidade de você ter equipamento na clínica, então tudo isso acaba envolvendo. Sim, e, a, e essa é...
0: questão que você falou de tratar também as lesões ah. ano-retais, né? É, é importante, porque naquela máxima, né? O cachorro que tem dois donos pode morrer de fome, né? Porque às vezes está tratando, subtratando, um não sabe o que o outro fez, né? Então é, é importante sim levar isso em consideração. Uh, bom, eu acho que a gente. Teve um monte de dica prática aqui e, de novo, IST é um tema extenso demais, né? A gente tentou resumir aqui em alguns pequenos pontos que podem ser mais habituais do dia a dia. Tinha muito mais coisa que a gente estava programado para falar aqui, então provavelmente até vai ficar para uma segunda gravação, quem sabe aí, porque a gente já está num tempo mais extenso, então até o pessoal que já está correndo aí, que está na academia ouvindo a gente já está cansando, já vai querer desligar, então a gente para por aqui, fica para as nossas próximas dúvidas, mas uma coisa muito importante que eu quero comentar antes de acabar é a questão da notificação das doenças para ajudar na questão da epidemiologia, né? o médico não pode ter preguiça de notificar a doença. Então, às vezes, a gente pega uma, uma, um paciente desse no consultório, não está dentro de uma instituição, não está dentro de uma situação, lembrar de notificar as doenças. As, tem doenças que são de notificação compulsória, então é uma obrigação, é lei, a gente tem que notificar, a gente tem que estar tá atento a isso. Bom, queria agradecer aqui, então, vou dar um espaço aqui para cada um de vocês individualmente, inclusive. É, muito obrigado, Alberto, aí, pela sua participação, disponibilizar o seu tempo e pelas dicas que você deu aqui.
1: Você deve agradecer. Isso, acho que esse, esse podcast é, é, realmente ele, ele transmite, é, acho que é mais importante para tr transmitir é, condutas práticas. né? Eu acho que o, o urologista e é aquele que não, não tem acesso a, a muito curso, congresso, acho que ele pode se beneficiar dessas pequenas aulas, pequenas dicas, e que é a nossa função aqui de compartilhar conhecimento. Então, agradeço ao Leonardo, ao, ao meu colega Júlio, meu colega Zen, e que realmente nós é, acho que estamos cumprindo aí o nosso papel de, de transmitir algum conhecimento que a gente possa. Muito obrigado a todos.
0: Sem dúvida nenhuma, com certeza o objetivo alcançado. queria também agradecer ao ZEN. ZEN, obrigado pela disponibilidade pelas dicas passadas aqui para o pessoal.
2: Eu que agradeço bastante, Leonardo. Muito obrigado a você. Obrigado ao doutor Geraldo, presidente da Sociedade Paulista de Urologia. E também é uma oportunidade de reencontrar o Dr. Alberto, o doutor Júlio. Pessoas que, de grande valor, as quais eu respeito bastante. Muito obrigado a todos.
0: Pelo menos virtualmente a gente consegue se encontrar, né? A gente vai ter aí provavelmente mais opções para frente de a gente poder estar presencial e ter essas discussões presenciais, quem sabe aí no Congresso Brasileiro. Mas é um prazer estar aqui entre vocês também. Júlio, parceiro de diretoria, muito obrigado aí pela disponibilidade, pelas dicas. Anotei aqui sua receita, tá?
3: Leonardo, <risos> eu que agradeço, parabéns pela organização. Eu acho que esse, esse, esse evento de podcast é muito importante para a gente encontrar o pessoal, né? pessoal que a gente está sempre junto também, Alberto e Zen, a gente está junto no, no departamento, organizando as coisas, sempre estão junto com a gente. E hoje, hoje em dia, com essa pandemia, as coisas mudaram muito e a gente sabe que esses trabalhos online eles têm sido muito, muito úteis, né? Tanto as videoconferências como os podcasts, né? Então, eu acho que isso sempre vem a calhar É uma época que é, é muito útil fazer isso. Eu acho que é muito bom a gente fazer né, essas, essas discussões, essa apresentação prática de novidades, e sempre vem ajudar os colegas que muitas vezes estão em alguma situação semelhante, e ele aproveita a diquinha para tentar resolver o caso do paciente.
0: Sem dúvida, é isso aí mesmo. Gostaria de agradecer então mais uma vez a todos, dizer que nossos episódios... Estão todos nas plataformas de streaming e também no site www.sbu-sp.org.br -sp e nos vemos no próximo episódio. Até lá!